0: Bueno, eh, básicamente la experiencia de tu viaje por los ocho países, el viaje, el viaje arrancó en enero del 2016 y terminó ocho meses después, o sea, en agosto, no, en agosto no, yo llegué como en octubre, yo volví como en octubre, eh, arranqué en Colombia Ecuador, Perú, eh, Chile, Bolivia, norte, norte de Argentina, Paraguay y terminó en Brasil, en Foz de Iguazú. La idea era que después de Brasil yo seguía por, volvía a entrar a Argentina Bajaba por la Patagonia, pues entraba, eh, ¿cómo es la vuelta? Brasil, Monte, eh, Uruguay, Argentina y ya llegaba al Polo Sur, ¿no? A Ushuaia, que es la ciudad más al sur de Sudamérica. Sin, sin embargo, por un tema familiar, pues estando en Asunción, en Paraguay, pues las cosas se fueron eh, complicando por una, un familiar muy enfermo, mi papá. Y ya, pues, no era lo mismo, el viaje ya no era lo mismo, ya no... Pues ya era muy distinto, ¿no? Saber que, pues, que hay una persona que estaba muy enferma y yo estaba viajando y aunque el viaje tiene sus vicisitudes y tiene sus complicaciones, pues igual es una vida de viaje, ¿no? Es una vida, pues, que se, se suelta de... ...de las condiciones normales de la vida, ¿no? Pagar servicios, estar vinculado a un servicio de salud... ...a pagar pensión, pagar arriendo, pagar y pagar. O sea, una vida de viaje es una vida suelta, una vida ligera. Entonces, pues, bueno, eh, tuve que volver. O sea, hice la mitad del viaje, aproximadamente mil kilómetros... Y tuve que volver para pues poder atender la enfermedad de mi papá. Mm, anécdotas en todo el recorrido, pues todos los días habían anécdotas. Desde la manera como las personas se preguntaban eh, por qué una mujer viajando sola, ¿no? Sí, mucha gente me preguntó que si era que yo me había separado, si estaba divorciada. Sí, como que lo asociaban siempre como un tema de del amor romántico, ¿no? como de, o más que el amor romántico, un desamor romántico. Entonces era, eso era, eso me llamaba mucho la atención. Hay una anécdota que yo siempre cuento que es de las de las que más me, me acuerdo. En Ecuador eh, subiendo a la altura del de volcán, el reventador que le rinde gala a su nombre, es una cosa brutal, bestial. Yo llegué a un pueblo que se llama Papayacta, muy frío, y eh, al otro día que busqué desayuno, llegué a un restaurante de una señora. La señora se me pareció mucho a mi mamá, yo ya iba de ruta, entonces llevaba mi bicicleta, llevaba pues todo, todo conmigo, ¿no? o sea, no estaba alojada en un hotel o algo así, sino que ya, o sea, el otro día yo continuaba mi camino, porque lo ideal en ese momento era llegar rápidamente a Quito. Entonces, cuando la señora me ve, me dice que sí, me, pues me pregunta, ¿no?, lo de siempre, que si estoy viajando sola, y entonces yo le dije que sí, y el comentario de la señora fue que yo tengo un corazón de hombre, ¿sí?, para referirse como un corazón de una persona muy valiente, ¿no?, entonces... Pues yo no iba a darle cátedra de género a la señora, pero, pero me llamó mucho la atención y finalmente yo publiqué esa anécdota en mi Facebook y escribí que, que yo no tenía un corazón de hombre, sino un corazón humano, ¿no? Eh, una, otra anécdota muy impresionante, pero de manera negativa, fue que justo cuando yo estaba en Quito, también en Ecuador, sucedió lo del par de, de viajeras, creo que eran argentinas, en Montañita, Ecuador, ¿no? que fueron asesinadas porque supuestamente estaban viajando solas y pues ellas iban juntas ¿no? y, y esa no era la, la justificación de, pues de este doble feminicidio. Fue una cosa que me impactó mucho pues porque en ese momento yo estaba viajando y estaba viajando sola. Yo arranqué mi viaje sola, tuve algunos compañeros de ruta con quienes coincidían en algunos trayectos pero mi viaje era en solitario, entonces ese, esa anécdota me impresionó mucho, muchas anécdotas respecto a las familias que me recibían, eh, yo trataba siempre de buscar hospedajes en, pues no en ciudades grandes, si llegaba a una ciudad grande, entonces en, en veredas anteriores a, a la ciudad grande o en pueblitos, y esto era pues una, o sea, encontrarse con gente humilde, con gente muy sencilla, que no te niegan nada, no no te niegan la comida, te abren un espacio en su casa. Y muchas veces tuve cama, o sea, muy pocas veces tuve que tender mi, mi carpa porque casi siempre me ofrecían cama dentro de una casa, entonces es una cosa muy especial. Otra anécdota así súper emocionante, pues tiene que ver con la llegada al Salar de Uyuni. En el mundo de los cicloviajeros, el Salar de Uyuni es como un trofeo. Entonces, esa ruta yo la hice con tres colombianos que encontré, que me encontré en Oruro, Bolivia. Y hicimos esa ruta de Oruro a, al Salar de Uyuni, que realmente se llama el Salar de los Lipes. Eh, en 15 días y encontramos cualquier cantidad de cosas increíbles ¿no? entonces por ejemplo una parte de la ruta en esos 15 días encontramos un lugar que tiene que era por la caída o sea que fue creado, se construyó se, se hizo a partir de la caída de un meteorito o no sé qué, qué cuerpo celeste o lo que sea Cayó ahí porque pues tampoco había información, generalmente en esta ruta encontrábamos muchos pueblos desolados Pero era una cosa divina, o sea, ver ese, se hizo como un pequeño salar en, en el fondo de ese, de ese cráter, llamémoslo de esa manera Y era un salar rosado, una cosa demasiado bonita, demasiado bella y los caminos muy, en Bolivia los caminos son bastante pesados, muchos son destapados, muy arenosos. Pero el Salar de Uyuni es una cosa muy loca, es, 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 eso es otro mundo, eso es otro planeta. Recuerdo con mucho cariño pues, como, y con mucha emoción ese, ese, ese trayecto del viaje, esos 20 días. Porque una vez llegamos al Salar de Uyuni nos demoramos tres días en cruzarlo. Es una cosa muy, muy bella. Mm, por supuesto, por ejemplo, también el, el norte de Perú es precioso, la cordillera blanca, las lagunas. Es una cosa divina. O sea, las, las fotos que se toma en esos, en esos escenarios, en esos paisajes, son unas cosas... son increíbles. O sea, son, son imágenes que, que yo solo había visto de fondo de computador... <risa> Y es absolutamente bello. ¿Qué me motivó a hacer el viaje? Yo tengo una pues una historia también muy, muy inspiradora y muy conmovedora. Y es que resulta que en el 2015 yo me fui al Pacífico a ver ballenas. Y yo no sabía que ellas viajaban del Polo Sur a las aguas de Colombia del Pacífico a tener sus crías. Para mí esta idea del viaje me llegó, fue con ellas, digamos, verlas con sus crías, eh, en ese, en ese, en esas aguas del Pacífico que son tan absolutamente hermosas, esas playas tan nostálgicas, con esos atardeceres. Yo tuve la idea del viaje, fue ahí, justo en Nuquí, viendo las ballenas. Entonces, me parecía increíble que ellas viajaran. Tantos kilómetros, tantos miles de kilómetros para tener sus crías y yo me inspiré en este viaje para hacer mi viaje. Y por supuesto siempre he sido ciclista, hace 12 años soy ciclista urbana y soy una activista y una apasionada de la bicicleta, pero así con locura. Entonces no había otra manera de viaje que en bicicleta. Yo volví a Bucaramanga, en mi ciudad natal de donde soy, el viaje fue en agosto Mitad de agosto, yo volví en septiembre y... o final de agosto, no me acuerdo. Y empecé a organizar el viaje, vivía sola, entonces entregué, empecé a vender todas mis cosas. Eh, entregué el apartamento en noviembre. Avisé en mis dos trabajos que pues, no iba a renovar, pues que no iba a estar en la ciudad. El siguiente año empecé a contactar las marcas. Yo soy embajadora, pues fui embajadora de Specialized. Colombia 2014-2015, embajadora latinoamericana 2016. Entonces, por supuesto, especialize es una marca pues, que me ha acompañado tanto en el activismo como en el cicloturismo. Entonces, eh, moví marcas, moví sponsors y, bueno, organicé mi viaje y en enero del 2016 arranqué. Referentes de mujeres en el ciclismo. Pues en, en, el, digamos en, en la vida de viaje en bicicleta, pues conocí varias mujeres viajando. Eh, hay una española con quien tengo una amistad muy cercana que se llama Iria y ella es fundadora de Soy Cicloviajera que es como un espacio en redes sociales, una comunidad de mujeres que viajábamos o viajamos en bicicleta. También está Beatriz, que es una chilena que conocí primero en Bucaramanga. La recibí cuando ella estaba viajando en bici. Y luego ya nos encontramos cuando yo ya estaba de viaje. Ella estaba viviendo en Villa, Villa de Leyva y pues ahí nos, nos encontramos. Y, y, y realmente somos muy cercanas, estamos muy cercanas. Eh, ¿Cuál otra mujer? Yo viajé con una boliviana que iba para México. Y su objetivo de viaje era contar historias. Ella es muy buena narradora. Viajé con una brasilera. También estuve en Ecuador compartiendo rutas, un, un par de días de ruta con, con una brasilera. Mm, y bueno, pues la proporción de, de viajeras, de mujeres viajeras en bici, pues es menor en relación a los hombres. Pero, pero yo creo que con esta comunidad que creó Iria, de Soy Cicloviajera, pues ahí nos hemos conocido varias. Eh, el objetivo del viaje, yo, quería, yo fundé un movimiento social que se llama Mujeres Visibles en el 2012. Con este movimiento buscaba la promoción de la bici, la animación del uso de la bici en mujeres en mi ciudad natal. Entonces, desde una escuela informal de, de ciclismo urbano para enseñarles a las mujeres a pedalear, hasta la organización de foros y la escritura de documentos y todo con perspectiva de género eh, y la participación, por supuesto, en escenarios nacionales y del mundo en relación a la movilidad en bicicleta, pues hicieron que esa red se expandiera y ya con el viaje el propósito fue como ir creando colectivas de mujeres visibles en las ciudades donde yo veía que podía hacerlo, ¿no? que me conectaba con mujeres ciclistas, que lograba como, como hacer ese networking con las mujeres ciclistas y feministas. Entonces ese fue como el objetivo del viaje, la organización de, pues la, la creación, la expansión de una red de mujeres visibles. Luego de, del viaje en bici por Sudamérica hice una gira por España, pero no en bicicleta, pero sí a propósito de la bicicleta, ¿no? Entonces me movía en la medida en que me movieran las personas a sus ciudades para hablar de la relación histórica que ha existido entre las mujeres y la bicicleta y también para reflexionar sobre las diferentes violencias que vivimos las mujeres eh, en nuestra práctica como ciclistas urbanas, un poco como en relación a al derecho a la ciudad, al acoso callejero, al, a los piropos, ¿sí? al, al sexismo que también se vive en los espacios ciclistas. Eh, contar un poco cómo ha sido la inclusión del ciclismo urbano en tu ciudad. Bueno, pues eh, yo vivo en Bogotá desde el año pasado, trabajo con la Secretaría Distrital de la Mujer. Eh, uno de los objetivos que se ha marcado la Secretaría desde el año pasado y, y realmente no sé desde qué, desde qué momento pero con bastante fuerza el año pasado es acabar con la brecha de uso de la bicicleta entre hombres y mujeres entonces en la última encuesta de movilidad eh, el porcentaje de uso es 25% mujeres, 75% hombres y lo que buscamos con las diferentes actividades y estrategias es equilibrar la brecha por ello, el año pasado, eh, también en, en, en sinergia con el distrito, con la, con la Secretaría de Movilidad, organizamos el primer, encuent el primer congreso internacional 50-50 Más Mujeres en Bici, en el cual pues, eh, hicimos una agenda académica para hablar de estos temas de movilidad y género. También hicimos rodadas, hicimos algunos ejercicios de resignificación de espacios a partir de la identificación de seis puntos en Bogotá que son complejos para las mujeres ciclistas por iluminación, por cicloinfraestructura, por temas de seguridad vial o seguridad personal. ¿no? Eh, entonces este congreso pues marcó un hito en el marco de la semana de la bici, de la, de la semana de la bici número 12, porque este año ya estamos... Eh, en la mesa de, de la organización de la, tercera, de la decimotercera semana de la bicicleta. Y también se han venido haciendo pues otros ejercicios, ¿no? por ejemplo, el centro de la bici, que también es un programa del distrito. Ahí, por ejemplo, el año pasado también hicimos todo el acompañamiento del módulo de género, Pedaleando Tus Derechos, y también hicimos un grupo un grupo solamente de mujeres para los talleres de mecánica de bicicleta. Entonces, digamos que en Bogotá yo siento que sí hay un compromiso real para disminuir las brechas de uso, para animar el uso de la bicicleta de las mujeres. Este año también eh, tengo entendido, también por, por, por el trabajo, que pues eh, el enfoque se va a hacer muchísimo desde la movilidad del cuidado, ¿no? también teniendo en cuenta las experiencias de las mujeres ciclistas que hacen sus desplazamientos a propósito de las tareas del cuidado. Entonces, eh, realmente hay mucho trabajo en relación a la bicicleta y las mujeres y sobre todo también para combatir eh, las violencias de género, ¿no? un poco el acoso callejero, ...los piropos, los tocamientos... ...este tipo de diferentes violencias... ...que las sufrimos... ...en una muchísima mayor proporción las mujeres... ...entonces pues eso es lo que... ...lo que te puedo contar... Um, ...sobre el viaje en bici pues yo tengo un blog... ...que compartí algunas... ...algunos datos e informaciones sobre... ...cómo organizar un viaje siendo mujer... Eh, qué llevar, qué no llevar, qué es importante, qué papeles, dónde quedarse, etcétera, Información que pues, es muy útil a la hora de organizar un viaje en bicicleta. El blog es www.demonononave.blogspot.com. Seguramente tendrán que viaja, eh, bajar a, al año 2016, que fue cuando hice las publicaciones. Pero encuentran información muy útil para Organizar un viaje en bicicleta y eh, pues animar a las mujeres a que a que vivan este tipo de experiencias, um, a que no nos dejemos acobardar por, por las violencias que en efecto yo sé que existen, pero pero que también generan mucho miedo ¿no? y ese, ese miedo pues, no permite que vivamos pues, que una experiencia tan increíble y tan inolvidable como es un viaje en bicicleta, que estemos bien rodeadas, que mantengamos pues, informada a la gente que, que nos conoce, generalmente se activan muchas redes cuando se está viajando en bicicleta, de cuidado y autocuidado, ¿no? Entonces está bueno porque pues hay un poco más de unión en, entre la comunidad ciclista de cicloviajeras y también como las personas que uno va dejando en el camino, ¿no? Que va conociendo y que va dejando en el camino. Y ya, creo que con eso, Juan Camilo, pues respondo a las preguntas que, que me dejaste aquí. Un abrazo.